0: Tres años con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, Leona Comora, Camilo Vicencio, René de la Rosa y Giovanni Castiglione. una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas Bienvenido a Estadio Portales, 15 de abril Se terminó el sueño de Monte Carlos de Garín Nuevo contagio en la Universidad de Chile Valencia sigue en Colocuro, se cierra el libro de pase a las 18 horas. Tenemos muchas noticias, muchas informaciones para compartirlas con ustedes hasta las 3 de la tarde, al estilo de Estadio Portal. Y como siempre, saludos, Nicolás Gatica. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estaremos con Nicolás Gatica para que nos... Hable un poquito de lo que va a presentar Colo Colo en cuanto a información. Don Enzo Muñoz está por ahí usted, Don Enzo Antonio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto, en universidad de Chile. como usted lo repasaba precisamente titulares, nuevo caso de dispositivo en el conjunto azul. También obviamente tendremos lo que fue la conferencia Fernando el puto deporte habla no está dudando de eh, que los próximos partidos de día vamos a estar viendo una mucho mejor universidad de Chile.
1: Perfecto, ahí estaremos muy atentos al informe de Enzo Antonio Muñoz. Y en Católica, Félix Olguín, ¿cómo está usted? ¿Ya tiene rival? ¿Ya juega? Ya la próxima semana debuta en la Copa Libertadores, Universidad Católica.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo. Y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así la Católica ya conoce a su rival de turno que va a tener en este caso, con el que debuta el próximo día 22, donde por supuesto será transmisión de Estadio Portales y enfrentará nada más y nada menos que al Atlético Nacional que derrotó por goleada al cuadro del de elenco paraguayo de Libertad. También habló hoy en conferencia de prensa Gustavo Poyet tras lo que va a ser el partido eh, tan importante también del Campeonato Nacional donde mañana juega la Católica con Curicó unido. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Informe completo como siempre de la Católica. Las Colonias, ¿cómo está Laurencio Valderrama? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para
4: usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta jornada eh, tendremos la previa de Palestino del partido ante Milipilla, donde habló el coto José Luis Sierra, y también lo que le espera al cuadro árabe de la Copa Sudamericana, quien conoció a Libertad como su último rival para la fase de grupos que ya comienza la próxima semana. Estimás en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y de inmediato saludamos a Leonardo Isaac Mora. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estaremos con Leonardo. ¿Está por ahí Camilo Vicencio Santelice? ¿Cómo le va Camilo? Buenas tardes. Ahí sí, Carlos.
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Entonces ¿Cómo está? que El teletrabajo no, nos pilla a veces con la máquina, pero estamos ya. aquí bien atentos, por supuesto, para lo que va a pasar en esta jornada. Yo creo, Carlos, así como muy muy someramente lo diré, pero yo creo que en la Universidad de Chile ya deben cortar la chacota con el tema del coronavirus. ¿eh? Porque si hay un responsable ahora de que se pueda suspender el fútbol, es la U.
1: Sí, está haciendo demasiada noticia en ese aspecto el equipo de la U de Chile, Leonardo, lamentablemente. ¿eh? Y ya sabremos cuál es el jugador, no fue citado el fin de semana pasado. Bien, vamos ahora de inmediato a soledad a Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los
6: auditores de Estadio Portales. Claro, ya con bastantes novedades acá, con, con lo, ya la definición de los grupos, lo de la Católica, que va a tener Atlético Nacional. Bueno, también Unión La Galera ya va a estar está definido, así que hay para comentar.
1: Hay muchas noticias en el día de hoy. ¿Qué tal, velo? Buenas tardes.
7: Así es, tenemos muchas noticias, mucha información, así que... ¿Estará Nicolás Gatica? Porque no lo escuchamos al inicio. Ah, ¿no? le mira, ¿Estará tú? Nicolás o no? Nico. Buenas tardes. Sí, ahí sí, ahora sí. Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
8: Así es, comenzamos con los temas a tratar de esta jornada de... Día jueves ya aquí en Estadio en Portales. Claro, Justamente en Colo-Colo, ya que no salió... Horas claves se vienen para llegar llegada del defensor Emiliano Amor y también podría reactivarse lo del delantero de talleres Facundo Cabral. Además, bueno, recordemos que hoy se cierra el libro de pases a las 18 horas y sabremos las novedades de último minuto en horas de la tarde. Además, siguiendo con el fútbol chileno, dirigente de Unión La Calera Martín Iribarne aseguró que es difícil que lo desafilen del fútbol profesional por el caso suplantación. En Chilenos por el Mundo, en Argentina, Arias y Mena clasificaron juntas en octavo de final de la Copa Argentina. De hecho, el portero de la Selección Nacional atajó dos penales en la definición. Siguiendo por allá, Defensa y Justicia de Sebastián Becachese fue campeón de la Recopa Sudamericana ante Palmeiras. En el elenco de Florencio Varela están exjugadores del fútbol chileno como Matías Rodríguez o Carlos Rotondi, por ejemplo, el ex Wanderers. Además del delantero Walter Bou y el ex de Colo Colo, Fernando Mesa. En Brasil, Gremio fue sorpresivamente eliminado ante Independiente del Valle. El chileno César Pinares no estuvo por lesión. En la Champions, bueno, ya están los cuatro clasificados, el Real Madrid, el PSG, el Chelsea y el conjunto del Manchester City. De hecho, el Real Madrid juega ante el Chelsea y el PSG ante el conjunto de Pep Guardiola. En el tenis, claro, lamentablemente en octavo de final del abierto de Montecarlo, fue eliminado el chileno Cristian Arias ante el griego Stefano Tsitsipas. Y cerramos con una buena noticia porque en el tenis de mesa, Paulina Dea ha clasificado los Juegos Olímpicos de Tokio y es una nueva chilena clasificada. Esto y más en Estadio
0: Portal.
1: Bien, tenemos un invitado en el día de hoy de Estadio Portal. Le agradecemos su deferencia. Este titulado, ah, ahora recientemente en enero de este año le ganó al destino decía el Quique Acuña porque es técnico profesional, técnico titulado. Quique Acuña, le saluda a Carlos Alberto Bravo, gracias por atender la invitación de Estadio Portales.
7: ¿Cómo le va? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, todo muy bien por acá, en San Felipito querido.
7: <risa> Oye, Jorge, te saluda Belu Bravo. ¿Cómo ha llevado la cuarentena, Jorge, todos estos meses, todo todos, todos este tiempo?
9: Eh, buenas tardes. Bien, bien, súper bien. Eh, estuvimos entrenando acá con el, con el Fútbol Joven de San Felipe hasta el jueves pasado, ya. donde nos tiraron cuarentena también, entonces ahora hay que tomar la, los resguardos correspondientes para poder estar eh, sin, sin contagiarse.
7: Bueno, Kike, esto de que, de, de que las divisiones inferiores no juegan hace mucho tiempo... ¿Cuánto crees que va a ser el daño que le van a hacer a esta generación de jugadores que están por salir de la sub-20, sub-19, esto de no jugar tanto tiempo, Kike?
9: Discúlpeme, le, le escucho súper mal.
7: Ya, vamos a ver si arreglamos...
9: Súper, súper mal.
7: Sí, a ver si arreglamos, Leo Mora, el que nos dé un poco más de retorno. Bueno, yo te preguntaba, Kike... Eh...
9: Podría volver a llamar, feliz. Ya,
7: ya, ok. Vamos, Leo, ahí sí... Eh... Mejoramos el contacto. Leonardo, usted me indica por... A ver si sí, vamos bien. a escuchar. Sí. Estamos con este volante. Sí. Eh, Jorge, ¿me escuchas? No, vamos estamos llamando. No. Bueno, es importante. Nosotros lo escuchábamos bien, pero él no Muy escuchaba bien. bajísimo. Que escuche
1: por el teléfono alrededor.
7: No, si no tiene que ver eso. Sí, ¿no? Lo que le llega es bajo. ¿Por eh, no. ¿Dónde está escuchando? Por el teléfono. No. Sí, pero
1: que hay gente que se aleja del teléfono. No, no, no. No, no. Pero no eso...
7: se eh, eh, nosotros estamos andando bajo el, el, retorno, el retorno porque es por Se como for, mal. forma indirecta eh, Jorge, ¿me escuchas?
9: Sí, ahí un poquito mejor.
7: Un poquito, un poquito mejor. Bueno, Jorge, yo te decía ¿cuánto va a afectar a los muchachos no jugar tanto tiempo en la, en la juvenil? Eh, Jorge?
9: ¿Cómo? ¿Disculpa?
7: Yo te decía, ¿cuánto va a afectar a los muchachos de las juveniles no jugar tanto tiempo en el campeonato cadete, Jorge?
9: La verdad que eh, bastante, bastante sobre todo, bueno, pensando en que el año pasado varios, varios muchachos terminaron y no tuvieron la posibilidad de poder ascender a, a un primer equipo, no tuvieron la posibilidad de poder tener continuidad durante todo el año por lo que no hubo, no hubo campeonato y este año eh se juntaron tres, tres años, eh, entonces estamos ahí viendo cómo podemos eh, entregarles la mejor herramienta para que ellos se puedan ir desarrollando de la mejor forma y tengan la posibilidad de poder llegar, en este caso a, a Unión San Felipe, al, al primer equipo, en donde eh, sube mucho jugador joven, se les da la posibilidad de... Eh, se les da muy buenas posibilidades para poder llegar al plantel. Eh, San Felipe está está trabajando de muy buena forma y los dirigentes, el presidente en este caso, don Raúl Delgado, eh, se ha preocupado muchísimo del, del, del fútbol joven. Este, este año, a, hace dos meses atrás, subimos tres jugadores de 17 años al plantel, que han rendido de muy buena forma. Y, y estamos nosotros intentando poder entrenar en la medida que se pueda para que ellos lleguen de la mejor forma al plantel. Y el cambio ese no sea tan brusco de, de una sub-18 o una sub-21 al, al plantel profesional.
7: Bueno, ese, esa zona, Jorge, siempre ha sido muy importante en cuanto a captación de jugadores. Me imagino que tienen un equipo de captadores en la zona para buscar jugadores. sí
9: sí acá eh, Héctor Roco que fue técnico sí, cómo
7: no, del, toda la vida. hasta
9: la temporada hasta la temporada pasada junto a su hijo eh, ellos son los encargados de, de buscar jugadores eh, tanto desde de, de la sub 10 en adelante y, y justamente los técnicos que están en esas divisiones después son los encargados de poder como decía recién, entregarles la herramienta necesaria para que el jugador se vaya de desarrollando de buena forma, de buena manera. Y trabajamos desde la sub-21, ahora que se formó la sub-21, hasta los más jóvenes de la misma de la misma forma. Para que cuando salten al, al, al plantel y tengan esa posibilidad, eh, el cambio no sea tan brusco.
7: Ahora, Jorge... Eh... ¿Cómo está de infraestructura San Felipe? ¿Tienen buenos campos de entrenamiento? ¿Tienen buena logística? Cuéntanos a la gente acá en Santiago y a todas las antenas de portales cómo el trabajo, cómo trabaja San Felipe con eso.
9: Eh, acá nosotros, bueno, el club ha crecido muchísimo. Les vuelvo a repetir, el, el, desde el presidente y todos los que los que conforman la directiva, eh, se han preocupado en un 100% lo que es eh, el fútbol joven. La infraestructura que hoy día tiene el complejo de San Felipe es de primer nivel. Contamos perfecto. con dos canchas de pasto natural en perfecto estado. Eh, tenemos una cancha sintética, tenemos camarines de primer nivel, hay un casino donde almuerzan los jugadores, eh, camarines nuevos, un gimnasio equipado. Entonces están todas las condiciones para que uno pueda desarrollar de la mejor forma posible nuestro, nuestro trabajo, no tan solo de los de que están más arriba, en este caso Nicolás Suárez que está en la Sub-21, yo estoy en la Sub-18 y de ahí hacia abajo podemos trabajar de, de, de forma de forma libre eh, y sin, sin ningún problema. La verdad es que varias gente, varios equipos que han venido acá al complejo se llevan una muy grata impresión por el crecimiento que ha tenido eh, San Felipe hasta la fecha.
7: Qué bueno, qué bueno, porque siempre tenía justamente como la imagen de San Felipe, como justamente distinta, qué bueno que estén mejorando ese aspecto. Ahora, Kike, eh, ¿cómo, ¿cómo van a jugar tus equipos? Porque tú eras un jugador con una capacidad física extraordinaria, después vamos a hablar de eso. ¿Cómo van a jugar tus equipos? ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos, que sean protagonistas, que traten bien el balón? ¿Cómo van a jugar tus equipos, no solamente lo que puedas hacer en la Sub-17, sino que en tu proyección como entrenador?
9: Bueno, no sé, eh, lo que a mí me gusta es un, un equipo que siempre proponga, que pueda presionar en todos los sectores del campo, sabiendo que el otro equipo también eh, propone su juego pero tiene que ser un equipo intenso, que corra mucho que tenga buen trato de balón y ojalá poder tener un ataque más directo, buscar el arco en la, en la menor cantidad de, de toques posibles que sea ordenado y, y a partir de ahí empezar a, a, a incorporar a los jugadores ciertas cosas que tengan que ir haciendo dentro de la cancha. Nosotros, junto a, a Nicolás Suárez y, a, y a, a Héctor Rocco, padre e hijo, hicimos una muy buena labor el año, el año pasado, los tres meses que estuvimos en el plantel. Agarramos al plantel en el lugar número 7, terminamos peleando eh, el ascenso, que lamentablemente no se pudo dar por por la tanda de penales, mm. pero quedamos muy contentos con lo que se realizó, obviamente hay cosas que ir mejorando y, y, y en eso uno tiene que ir trabajando día a día, pero claramente el equipo que, que a mí me representa es un equipo que tenga mucha intensidad, que corra mucho, eh, por mi estilo de juego también tiene que tener pierna fuerte. Eh, yo me formé en Universidad Católica, también me gusta el... el
7: el buen el juego. juego construido mm.
9: y, a, y ahí uno tiene que ir Viendo de acuerdo a, lo, a los jugadores Que tenga El, el, el sistema que uno pueda utilizar
7: Ahora Jorge Me imagino que tus proyecciones son Bueno, estar en un par de años Formándose en las divisiones inferiores Pero me imagino que tus proyecciones es, es dirigir en primera división, ¿o no?
9: Sí, yo soy un convencido De que hay que ir quemando etapas Me pasó como futbolista Yo estuve en tercera división eh, y después fui creciendo y, y me fui acomodando a, a, lo, a lo que iban siendo las distintas divisiones. Pasé por tercera división, pasé por segunda profesión, eh, per, perdón, por, se, por segunda división en, ese, en esos años, después pude llegar a primera división y en el fútbol hoy día como técnico pretendo exactamente igual. Me tocó el año pasado estar en la sub-17 hoy estoy en la sub-18, tuve un paso por el, por el primer equipo en el fútbol profesional, que nos fue bastante bien, y sin duda que quiero, quiero, quiero dirigir profesionalmente, a mí me gusta la competencia, me gusta la presión, eh, la sé manejar bastante bien, y, y para ser sincero, eh, no me gusta mucho, o, o no es lo que yo prefiero, estar eh, con... Con, con niños más chicos, a mí me gusta estar en, en un plantel profesional. Eh, estoy esperando la oportunidad, me siento preparado, tengo un cuerpo técnico que estoy trabajando hace, hace ya un tiempo largo y, y me gustaría mucho poder partir en segunda profesional. No se ya. pudo dar la, la posibilidad ahora en este inicio de torneo, pero estoy ahí a la espera de, de que algo pueda salir. Y obviamente me gustaría dirigir a Unión San Felipe, un club que me ha entregado muchísimo, que me abrió las puertas cuando en una etapa de mi vida que, que no fue de la mejor.
7: Difícil, Entonces, claro. Se me
9: cerraron muchas puertas para poder seguir eh, jugando fútbol y justamente fue San Felipe junto a, a su presidente que me abrieron las puertas y que hoy me tienen trabajando acá, en donde me siento muy feliz.
7: Jorge, tú tienes ya como un cuerpo técnico armado por si, por si sale algo, ¿no?
9: Sí, nosotros eh, estamos, estamos trabajando hace, hace harto tiempo. Entonces, eh, claro, uno tiene que, que ir preparándose día a día. El fútbol avanza muy rápido y uno como técnico tiene que ir a la misma velocidad o un poco más adelantado. Entonces, eh, tenemos... Toda nuestra presentación más o menos lista para cualquier equipo de, de fútbol al cual se le pueda presentar. Y, y con la tranquilidad de que uno está preparado. Uno está preparado eh, para poder dirigir y guiar, liderar ya. a un grupo de, de, de jugadores de hacia de jugadores. un objetivo que, que eso va a ir de acuerdo a lo que... A lo que quiera la, la, la dirigencia sí. obviamente uno como jugador fue de una forma y que la quiere replicar como técnico y ojalá su, los jugadores que uno pueda dirigir entiendan el mensaje y, y la idea es ir creciendo ir creciendo yo quiero fui un jugador exitoso y quiero eso te iba a preguntar
7: Jorge eso eso te iba a preguntar quiero
9: ser mejor de lo que fui como
7: como, como jugador.
9: jugador. Obviamente eh, no voy a cometer los mismos errores que cometí eh, en su momento cuando era jugador de fútbol.
7: Eh, eso te iba a preguntar porque yo bueno, te he escuchado varias entrevistas que son muy muy interesantes, sobre todo haciéndote muy de culpa, porque imagínate si no hubieras tenido ese periodo, porque tú fuiste un jugador destacado católica, la Unión, la U jugaste en Holanda, fuiste el seleccionado chileno, o sea, cualquiera no se cuenta esa carrera. Y siempre te he escuchado, por ejemplo, hablar que un elemento importante como, como DT Como persona y como DT propiamente tal Fue Juvenal Olmos ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo tan así, Jorge?
9: Sí, lo que pasa es que con Bueno, yo soy una persona Súper autocrítica En un principio me costaba decir que, que me arrepentía De ciertas cosas Y obviamente después estando Mucho más grande, mucho más maduro Hay cosas que, que hice durante mi carrera Que, que me jugaron en contra Hoy día, eh, como técnico, todo lo que yo viví como futbolista me juega a
10: favor. Uh
9: -huh. eh, les puedo guiar a los jugadores por el por el camino correcto, contarles la experiencia también que yo tuve, eh, cómo pude llegar al éxito, cómo pude llegar a jugar, cuál es el camino correcto, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Y afortunadamente los jugadores a los que me ha tocado dirigir... Eh, cuando me ha tocado pararme al frente, lo han entendido de esa forma. Y Juvenal es un tipo al que yo quiero muchísimo, que confió en mí en un momento en que nadie lo hizo, y, y creo que yo respondí a la confianza de él. Hoy día tenemos una amistad muy linda, siempre lo he dicho que Juvenal para mí es como, es como un padre, y yo siento de parte de él un, un cariño de padre hacia un hijo, entonces es un, un agradecimiento eterno, es una amistad que hasta el día de hoy sigue, y con Juvenal seguimos en contacto. Obviamente ahora él se fue por, por otro el lado, comentario. pero mm. si yo necesito o llego a necesitar a, a algún consejo o, o algo de lo que él me pueda ayudar como técnico, estoy seguro que siempre va a estar ahí presente para atenderme para una mano.
1: Eh, tengo un saludo para este kike Acuña, ya que estamos hablando de la Católica, de Juvenal Olmbo. ¿Sabe que le manda muchos saludos? Julio Cordone, que es un escritor, un hombre identificado con la Católica, lo está escuchando. Le manda muchos, muchos saludos y se alegra que esté muy bien porque dice que lo quiere mucho.
9: Sí, pues, Julito, un, un, una extraordinaria persona. Pudimos compartir mucho cuando yo estuve ahí en Católica un, un tipo que ama el fútbol y de, yo tengo los mejores recuerdos de él. Eh, siempre lo he dicho, yo soy... Un agradecido con las personas que, que con uno se portaron bien y uno trató de la mejor forma de retribuir todo ese todo ese cariño que en algún momento a uno le pudieron entregar. Tengo lo, los mejores recuerdos de, de, de Julito. Siempre andaba impecable, él sí. <risa> con
11: con Oye, el, ¿es bueno el, para el tenis, Julio
9: el rey, o no? Así que un, un abrazo muy grande para pa Julito. Oye. Ahora,
7: Kike, eh, a mí lo que me sorprende siempre de tu carrera fue tu capacidad. Física extraordinaria, tu capacidad aeróbica era extraordinaria, me imagino que los test la rompía de todo tipo. Eh, eso es natural, Jorge. Lo entrenaste cuando chico, cuando la formación es la católica, porque eso, yo creo que se nace, independiente que se entrene. ¿Qué me puedes decir de tu capacidad aeróbica extraordinaria que tuviste en tu época de jugador? Además, en la época, bueno, de, de, de volante central, que tenías que cubrir todo el ancho de la cancha, necesitabas esa capacidad física, pero... ¿Qué me puedes decir de tu capacidad física extraordinaria, alabada por rivales y por compañeros, eh, Quique?
9: Eh, de, dentro de lo que pude escuchar, voy a responder sobre mi capacidad física. Ajá. Eh, a ver, yo... Nunca fui un super dotado técnicamente, entonces entendía que, que la única forma en la que yo iba a poder eh, jugar fútbol y sobresalir en el, en, en el fútbol era mejorando mi capacidad física. Cuando yo fui juvenil, en, en, mi, en mi periodo de fútbol formativo en, en Universidad Católica, a mí me costó muchísimo poder jugar. Nunca era del gusto de los técnicos. Muchas veces tenía que quedarme entrenando solo porque hacían dos equipos, el equipo A con el equipo B, y yo no formaba parte de ninguno de los dos. Por lo Oy, tanto, latas, me dedicaba a correr alrededor de la cancha. Llegaba siempre antes a entrenar, corría, corría mucho. Después de los entrenamientos, mis compañeros se iban y yo seguía entrenando todos los días, corría, corría, corría. Y creo que eso me sirvió el día... Eh, el día después para poder eh, transformarme en un jugador que tenía una capacidad física impresionante eh, rompí mucho récord en cuanto a Me imagino a el test en ese tiempo se hacía el test de Cooper uh -huh. eh, el la verdad es que hasta el día de hoy tengo una capacidad física ex extraordinaria en la que si me puedo poner a correr hoy contra un, un, un joven de 20, 22 años, lo más probable es que a mis 42 años yo le pueda ganar. Entonces es algo que, que desde muy chico lo, lo fui perfeccionando porque entendía que era la única forma en que yo iba a poder jugar fútbol. que al final no, no, no me equivoqué porque siempre sobresalí por, por mi capacidad física.
7: Ahora Después Julio...
9: Me tú... a dar a los a, a lo del mismo equipo, así que... Eh, fui mejorando un poco,
7: ¿Sí? no, 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 disculpa, pero no. Por, yo te preguntaba por tu capacidad física, pero era extraordinaria. Obviamente. Extraordinaria. Eh, y bueno, por que jugaste donde jugaste. Y, y, y yo con esa capacidad física no veo actualmente en el fútbol chileno. Hay otros que son buenos para la pelota, ah. que corren, que meten, pero con esa capacidad aeróbica eh, no, no, no lo he visto últimamente.
1: Sobre lo mismo la pregunta aquí que en tu equipo, primero. Si te llama un técnico reconocido como ayudante, lo tomarías. Y la otra pregunta en tus equipos, ¿cómo jugarías con un volante central como el Quique Villanueva, pero le agregamos Quique Acuña, Quique Acuña, le agregamos es fútbol, porque hoy día en esa función, no olvidemos que la selección chilena, la primera salida de Chile era con Barcelo Díaz. Entonces te pregunto ¿algo del Quique Villanueva la fuerza, la potencia, la entrega y la técnica de un Marcelo Díaz ¿eso le ideal en los tiempos de ahora?
9: Eh... A ver, la primera pregunta es si me llamara algún técnico para ser su ayudante técnico. Sí, claro. Eh, sí, sin duda que ya. sí. Yo soy un convencido que uno en el fútbol, eh, mientras más aprenda, eh, uno va a tener mucho más conocimiento que después lo va a poder entregar de buena forma a sus jugadores. Entonces, no tan solo un técnico reconocido, eh, sino que uno puede aprender de cualquier persona de cualquier técnico, entonces estaría dispuesto sin ningún problema a, a sumarme al trabajo y hacer un aporte a la persona que me llame. Ahora, lo, lo otro, eh, claro. que no lo escuché muy bien Sí, no, el otro, lo otro que central, te preguntaba
7: era que, bueno, si te gustan volante volante central como tu estilo o los que se están ocupando ahora con esa salida limpia desde atrás, eh, Quique.
9: Eh, me gusta de los dos estilos. Creo que se puede jugar perfectamente con un tipo como yo en, en, en un equipo y otro como, como Marcelo Díaz. Eh, en el caso mío, a mí me gusta mucho el 1-4-2-3-1. Por lo tanto, tendría que jugar con dos volantes mixtos. Y, y siempre uno tiene que quedarse más que el otro para que sea el que le dé el equilibrio y se siente la jugada. Por lo tanto jugaría con un con un Kike Acuña y, y con un Marcelo Díaz la verdad es que Marcelo Díaz me gusta muchísimo a mí, es un tipo que, que creció mucho, fuimos compañeros en la U eh, y es un extraordinario volante que, que lee muy bien el juego, tiene muy buen pie, también tiene un, un, un estado físico envidiable por lo que es un, es un jugador muy completo, yo creo que hoy en el fútbol como está yo perfectamente pude haber sido un tipo que pudiera haber llegado a las dos áreas, tanto a atacar sin duda, como a defender sin por, duda. por mi estado físico. Antiguamente era mucho más volante tapón, más central, mm. más centralizado. Muchas veces no me dejaban pasar la mitad de cancha.
7: Así es. Entonces
9: el fútbol ha ido cambiando y por eso es que yo digo que el técnico también tiene que ir a la misma o, o más rápido, que eh, a una velocidad más rápida de lo que va de lo que va cambiando el fútbol. Entonces, eh, me acomodan las dos, las dos formas, creo que eh, si es que voy a jugar como a mí me gusta con dos, con dos volantes, uno tiene que ser mixto y el otro tiene que dar un poco más el equilibrio.
7: Bueno Jorge, nos, sal, nos están llegando mensajes de hinchas de la Católica saludándote por supuesto, y además hacerte la pregunta respecto a la Católica, ¿qué opinas del momento actual de la Católica?, ¿Y qué opinas del grupo, de la Católica la Copa Libertadores? Nos preguntan muchos hinchas para, para que, escuchar tu opinión, Quique.
9: Bueno, eh, primero eh, nunca está de más decir el cariño enorme que tengo por, por ese club. Pretendo algún día volver como técnico. Es eh, uno de mis sueños que me propuse cuando empecé esta. esta linda pero difícil profesión. Bueno, Católica hoy día.. Eh, bueno, tiene una base eh, muy sólida, eh, lleva mucho tiempo obteniendo campeonatos, muchos logros, muchas alegrías para toda la gente, la gente cruzada, pero me parece que no es la católica de los otros años. Eh, creo que para poder pelear el título nuevamente eh, no, no, no puede perder tantos puntos en un inicio, eh, me parece que es un equipo que, que sin duda le faltan muchos jugadores que van a marcar la diferencia, eh, está, no está en un 100% el Chapa que es un jugador fundamental en el esquema que, que utilizó Católica en, es, en estos últimos años, eh, está Edson que le falta que también va a ser un jugador importante pero hoy día no, no es la Católica tan contundente que, que vimos eh, dos años y medio eh, que marcaba la diferencia, que a pesar de no jugar bien era un equipo que se sabía que iba a ganar, hoy día me parece que es un equipo el que sí le pueden hacer mucho más daño de lo que estaba acostumbrado.
7: Bueno, Quique, te queremos agradecer estos minutos, la verdad, caen muchos mensajes saludándote de todos lados, la verdad, así que como Radio Portales, como Estadio Portales, a través de todas sus antenas, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa como técnico, que sean solamente llenas de éxito y, ¿por qué no?, un técnico ganador de aquí en adelante, Quique, así que muy muy agradecido y muy amable.
9: Muchas gracias y por la, por la buena vibra y que tengan una... Una linda tarde. Muchos cariños a toda la gente de San Felipe y, por supuesto, de Universidad Católica. Que estén muy Gracias.
1: bien.
7: Gracias. Chao, a Kike. chao,
1: Kiki Acuña. Hizo una buena nota, ¿eh? 6,7.
7: No, y el como decía Maradona, imagínate si, si fue el mejor del mundo consumiendo cocaína. no estoy arreglado. Imagínate si no hubiera consumido, dijo Maradona, hubiera sido el mejor. Y Kiki acuña, acuña dio ventaja, no obstante eso, por eso le preguntaba su capacidad física. La capacidad física del Kike Acuña era extraordinaria. Incluso yo he hablado con compañeros de él cuando estaba en la U. Perfecto. Eh, bueno, que ¿Cuánto salió, tiempo Salió tuvo mal la de la U. Dos salió, años? salió muy mal está en la etapa... Hay justamente uno de los errores que comentaba él. Que no sí. llegó a entrenar. No llegó a entrenar. Estaba salá Ah, eh, bueno. bueno dijo, la bolsa, sí, claro, eh. dijo que estaba enfermo. Dijo, sí, fue gente del club a, <risa> a verlo casa, y no estaba enfermo. Estaba haciendo todo yeah. otro tipo de cosas. Eh, sí.
6: Y por lo que me quedé, me quedé pensando justamente lo que él decía, que podría haber llegado a la otra área, quizás, bueno, no era comparable, quizás no es la comparación con, con Vidal, pero que podría haber sido de esas características a lo mejor.
7: Sí, no, además que no, que era tan exuberante, hay que recordar el partido en Argentina, güey, sí. el partido con sí. Argentina donde se empata dos a dos, justamente el que recupera y llega a prácticamente un poco más de la mitad de cancha y le da el pase, ¿no? A, a Pinilla, para que Pinilla largue para nadie, nadie que el segundo gol fue justamente el Kika Cuña. debe ser del mejor partido del Kika Cuña en la selección chilena ese empate 2 a 2 en Buenos Aires y, just, y justamente por la exuberancia física que tenía y era extraordinaria. por eso yo le, le preguntaba eso, le por sobraba. eso yo le preguntaba de su capacidad tenía personalidad de su, de, para jugar mira, sí, y por algo jugó donde jugó bueno, después, bueno ya pues aquí vamos a recordar ese, sí. ese tiempo pero 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 tuvo una, una muy buena carrera y después fue, se puso farandulero y ahí, bueno, y ahí, y bueno ahí las cosas que ya sabemos. Bueno, vamos a ir a la pausa porque tenemos a la vuelta de esta pausa un contacto internacional para hablar del campeón de la Recopa Sudamericana.
1: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la
0: tarde, 5 minutos.
7: Estamos de vuelta ya, 14 horas con 8 minutos Y bueno, ayer se jugó la Recopa Sudamericana eh, Palmeiras debe ser el, el, el campeón de la Libertad más discreto del último tiempo Hizo el ridículo en el Mundial de Clubes, eh. ni siquiera pasó a la final, perdió en semifinal eh, Y ayer eh, perdió con Defensa y Justicia en la final, donde tenemos varios conocidos No solamente el técnico Sebastián Becachese, eh, Guillermo Marino ex jugador de la U, campeón con la U, como no recordarlo, eh, Nicolás Díez, también que jugó en Chile, que también parte del cuerpo técnico, Matías Rodríguez, que hizo un correctísimo partido ayer, hizo un correctísimo partido jugando como lateral, eh, y Carlos Rotondi, el hombre de, de Wanders, Fernando Mesa también, que jugó en Colo Colo, en Colo, -Colo estuvo en México, y lo ganó a los BKHS o a los a San Pablo y ese estilo, como al, en forma épica prácticamente. En forma épica ganando prácticamente el, haciendo el empate en el último minuto o ganando en el último minuto y ganando por penales después. Así que primera vez que eh, def Defensa y Justicia gana esta Copa, había ganado a Sudamericana con Hernán Crespo que se fue al Sao Paulo. Eh, y bueno, vamos a tener un contacto internacional pronto eh, y para preguntarle justamente ¿Cuál es la fórmula de defensa y justicia? Es como un microclima del fútbol argentino donde se puede trabajar y no se pueden tener resultados
1: Bien, este buena campaña de, de defensa y justicia, increíble, un equipo que gana una Copa Sudamericana Que gana la Recopa, un equipo menor, un equipo de medianía de tabla pero ya se transforma como o sea, otro no, más. No,
7: ahora no, no es de medianía, es de arriba. Por eso un, te un, digo que siendo chip, de medianía, empieza de, a crecer...
1: De poca convocatoria. Empieza a crecer y resulta que más allá de la convocatoria, es un equipo que ya empieza a ganarse el respeto del fútbol argentino. Permanentemente en Argentina pasa esto, ¿eh? hay equipos muy menores que tienen buena actuación a nivel internacional y empiezan a campear definitivamente. Así que Defensa es uno de ellos, un equipo que ha crecido mucho, yo diría que en los últimos cinco años
7: pero mucho, mucho. Con, bueno, con Blagernick donde estuvo Holland. Sí, partió pues. Holland ahí estuvo BKHS, después estuvo eh, Soso, Mariano Soso que también sonó acá. Eh, después Hernán Crespo que está, fue campeón de la Sudamericana y ahora vuelve eh, BKHS. Eh, justamente estaba... Estaba en una entrevista en Teis Sport... y justamente preguntaba la típica... y ¿Por qué eso no se puede replicar en clubes más grandes como Independiente, en Racing? Que Independiente le fue mal, sin duda. Pero sí. en Racing yo creo que le fue bien. A Pecatea, se le fue bien, ganó cosas... Clasificó a Racing a la Copa, ganó el Clásico... Y llegó a cuartos de final de la Copa... Eh, bueno, lo que pasa es que hay camisetas que pesan más... Y las repercusiones más, y qué sé si yo... Y a lo mejor otro tipo de jugadores también. Todo lo que hace... Deberían ser mejores los de Racing Independiente No, es que me
1: refiero que los técnicos Y como juegan del estilo BKHC Son equipos de ida y vuelta, de meter y luchar Y hay jugadores ya consagrados Como equipos grandes como Racing Independiente Vélez, River, ¿qué es lo no? los trajo? ¿eh? Los jugadores y resulta todos. de que
7: a veces sus no pues jugadores no responden, los él. No es que es distinto, insisto, es distinto un equipo mediano donde si pierde, si hubiera perdido la Copa ayer, no pasa nada, no pasa nada, no pasa
1: nada.
7: Si pierde Racing Boca Independiente, Ahí lo echan queda, del país. queda, queda estarían hablando ahora, que, pues es distinto y lo mismo pasa acá con los equipos de más alta convocatoria con los de menos. No sé si tuviste la posibilidad de verlo, Camilo, el partido ayer. Sí, estuve
6: viendo sobre todo la parte final, No me parece que lo gana eh, bien al final Defensa y Justicia, buena la actuación del arquero Unsain, también ahí que lo, en los minutos finales también ta le tapa el penal al jugador, de, al jugador brasileño, y bueno ahí también incluso con, con descontrol ahí también de los jugadores al final, se va expulsado Brian Romero el, go el goleador... Pero, pero me parece que lo gana bien al final, la última parte ya, sí, prácticamente con poco físico, pero ahí ya está defendiendo, defendió en el, en el tiempo de, de Alargue, eh, Defensa y Justicia, con varios cambios, sí, ambos equipos, pero bien también en la tanda de penales el, eh, el equipo argentino.
7: Así es, así que, bueno, vamos a tratar de, bueno, ahí nos va a avisar nuestro productor general eh, de Portales, Leo Moras, si estamos en contacto o no, pero vamos a ir a aprovechemos de ir con eso eh, de aprovechar de estar ya con eso muñoz cuando esté listo nuestro contacto internacional no, no interrumpe y seguimos con el tema de la recopa sudamericana así que vamos con eso muñoz y las novedades porque hay novedades y no y no buenas novedades en su muñoz
2: claro velus como tú lo señalas lamentablemente Nuevamente, valga la redundancia, eh, hay un caso positivo en la Universidad de Chile, un jugador que no fue parte de la convocatoria del partido pasado contra la Serena, que obviamente está completamente aislado de todos sus compañeros, que no tiene contacto estrecho, pero es un jugador... Nuevamente el plantel de Universidad de Chile, recordemos, tuvo cerca de 12 casos hace no más de un mes, eh, antes de, de jugar el partido por Copa Libertadores contra eh, San Lorenzo en el partido de vuelta, se terminan se terminaron contagiando varios y ya venían en el partido de ida cerca de tres jugadores, así que se, suen, se suma un nuevo caso más de contacto, eh, de ni siquiera de contacto estrecho, es realmente un jugador que está contagiado de COVID-19, que, eh, que lamentablemente se suma a la larga lista de, de jugadores que lamentablemente han
1: tenido Pero no ha tenido contacto porque... estrecho con el resto, por la información no. que manejo en San Antonio, porque esto ocurrió hace como dos semanas, ¿no? no tenía contacto estrecho, así que de inmediato
2: para, para que se entienda la situación el día viernes este jugador presentó síntomas y apenas presentó síntomas fue descartado completamente de los entrenamientos y de la convocatoria para el partido este jugador no se embarcó con el plantel este jugador estuvo en su casa eh, haciéndose reposo pero cuando le hicieron las pruebas ojo con este dato, cuando le hicieron las pruebas precisamente porque antes de cada partido los jugadores se hacen un test este test salió negativo el problema vino en horas de hoy día precisamente hace un par de, de horas atrás cuando nuevamente se le realiza test porque producto de la situación sanitaria anterior que sufrió la Universidad de Chile es que se están haciendo test constantemente y en este último test salió positivo. Por lo cual que como les digo, este jugador al arrojar desde el día viernes síntomas fue eh, Sacado del plantel, por así decirlo, estaba entrenando completamente aparte, estaba manteniendo cuidados sanitarios por el tema de que podía ocurrir lo que ocurrió hace un par de semanas atrás y esa no era la idea. Es por eso que este jugador rápidamente fue alejado de eh, sus funciones como, como parte del, del plantel.
1: Y es casi titular titular, ¿eh?
7: ¿Pero de quién estamos hablando? Si ya, a ver, ¿de quién estamos hablando? Si está en las redes sociales, po. ¿de quién estamos hablando, Anso?
2: Sebastián Galani, ah
7: el titular es un jugador del plantel o titular, ¿Cuándo eres titular, sí, es el no titular. el, el no es titular, a ver
2: pa, para que se entienda, porque algunos algunos especulan. Oye, usted con. usted hace menos cierto... de tres meses, no decía es titular, que Galani
1: tenía
7: que titular, ser el, jugado, Galani, el bajó, Galani bajó mucho ese rendimiento después de la lesión sí. y de ahí nunca fue más titular. Jugó de central con San Lorenzo, y lo, lo hizo. hizo bien. Bien, lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Jugó con Guachipato de volante central. ¿Cómo lo hizo? Mal. Y tuvo que volver muy bien, jugando a media máquina, es más volante central que gané, porque Galani es mixto, no es volante central, como decía el Jorge Acuña. De hecho, en ese partido, cuando sí, Chipato
6: salió en el segundo tiempo, reemplazado por Sandoval, en ese no, sí, Galán sí. es que
7: Galani tiene, como hoy dice Acuña, tenía mucho ida y vuelta, entonces él no puede estar eh, ordenado solamente en el centro, porque él, él tiene fuelle para recorrer para más metros. Pero es un, jugador, es un jugador importante, sin duda. Y sí, si dep porque... depende de él, depende de él volver a su nivel. Sobre que... todo por el nivel de Moya, que va, es va, bastante malo Va, va a tener ¿Mm? que recuperar su capacidad física ahora con este tiempo que va a estar fuera, Enzo.
2: A ver, para, para hacer una acotación, eh, la U ha jugado cuatro partidos en la temporada. De estos cuatro partidos, Catalani ha sido titular en dos. Claro, uno dice la, la mitad de, de los partidos de titular. El problema es que en el primer partido que jugó de titular fue titular en la defensa producto de la situación sanitaria del COVID-19 que afectó a muchos jugadores. Y en el segundo partido se le dio eh, al no estar Moya, eh, fue considerado por sobre Sandoval, pero como lo decía Camilo fue sacado en el primer tiempo, o sea en el, en el entretiempo precisamente para, para hacer el cambio. Esa fue la, la situación de... Pero es
7: un jugador importante que entra y sale pues permanentemente. Sí, está ahí, está dentro de los 13, 14 que juegan regularmente, eso sí.
2: Escuchemos, pasamos a escuchar algunas declaraciones de Fernando de Paul porque estuvo en conferencia de prensa y le preguntaron por estas situaciones externas, llámese, con el positivo, reunión que tuvo Rafael Dudamel, escuchemos lo que dice Fernando Depol.
10: Yo lo veo bien, con la misma exigencia desde un principio hacia nosotros. Es como dije al principio, eh, generalmente acá en la U se va a hablar muchísimo de las cosas que pasen, sean buenas o malas, y hay que estar preparado para eso. Él, obviamente que es la cabeza de este grupo entonces no, no puede demostrar debilidad ni mucho menos porque si no sería eh, difícil tra eh, trabajar así, pero yo la verdad que lo veo muy bien separando las cosas, enfocado en, en lo que tiene que hacer él como, como técnico eh, a su cuerpo técnico también eh, apoyándolo mucho como siempre así que la verdad que, que lo veo lo veo bien
2: Ahí escuchamos a Fernando de Paul hablar sobre Rafael Dudamel. Eh, yo, le, yo le explicaba precisamente que se le preguntó sobre esta situación, de cómo veía al entrenador. Pero pasemos a escuchar cuando le preguntan a Fernando de Pol sobre estas situaciones ex externas: llámese COVID-19, llámese reunión en la casa de Rafael Dudamel. Escuchemos lo que dice Fernando de Pol sobre estas situaciones externas.
10: Las situaciones que se vivieron previo al partido anterior están aclaradas, se aclaró por, por parte del club, se aclaró, lo aclaró el cuerpo técnico y bueno, ahora seguirán los procedimientos que corresponden. Nosotros estamos pensando en el partido que viene con Unión Española. El partido anterior, si bien no lo pudimos ganar, yo creo que hicimos cosas para, para conseguir el triunfo. Por un lugar lo logramos, o no por un lugar, sino que en, en realidad lo logramos, pero por un error puntual. Hoy no tenemos esos tres puntos y, y perdimos dos en la realidad
7: Bueno, ya lo hemos dicho tantas veces y la U no juega nada, juega absolutamente a nada, eh, incluso es como un comentario facilista, así como de hincha de, de hincha de asado, viendo la tele con dos copas de más, o, más, o varias copas de más, o la U no juega nada, pero realmente la U no juega nada, se equivocaron rotundamente la elección del entrenador no tenía por qué haber llegado nunca a la U Duhamel, había miles miles de oportunidades mejores que Dudamel y bueno, a esperar por ningún motivo va a salir ahora, porque justamente la U está en la etapa de transición, ahí va a haber una junta de asamblea de de, direct, no, de accionista el 29 de abril eh, me imagino yo, ahí van, se van a conocer quiénes van a ser los, los nuevos controladores de la U y de ahí en más, se va a llegar a, a ver si se prosigue con este muchacho que la verdad no ha estado para nada bien, distinto sería y por eso es muy importante lo que va a ocurrir el próximo lunes con unón que bueno, imagino que tendrán la intención de ganarlo Pero por sobre todo Colo-Colo Si es que llegara a ganarle a Colo-Colo Que se juega en el Monumental, ¿cierto, Enzo? Sí, señor
12: Sí, sí en el Monumental eh, va a ser el partido
7: Bueno, si llegara a ganarle a Dudamel Yo creo que es la única eh, Vía respiratoria adicional que tendría Dudamel de seguir en la UCI si Es que le llegara a ganar a Colo-Colo en el Monumental Porque por juego, por rendimiento Y por todas muchas cosas más No debería estar el muchacho Dudamel No obstante lo que diga eh, en su declaración, el Fernando de Paul eh, Enzo.
12: Escuchemos una más de, del tuto que habla sobre el próximo rival, obviamente el partido que tiene antes a Universidad de Chile, el partido contra Unión Española, con esta eh, Unión Española bastante extraña, donde terminó ganando el primer partido del campeonato contra Santiago Wander, pero en el último no le fue muy bien, terminó perdiendo con Melipilla por dos goles a cero, con un jugador expulsado, con Mario Larena, expulsado precisamente. Eh, Escuchemos lo que dice sobre la Unión Española de Fernando El Suto de Pol.
10: Obviamente que va a ser un partido complicado Los dos necesitamos conseguir nuestro Primer triunfo en el campeonato Ellos no arrancaron tampoco De, de, de la mejor manera También sumémosle que Los dos hemos quedado eliminados Rápidamente de, de, la, de la Copa Entonces eh, los dos estamos Muy necesitados de un triunfo, así que eh, va a ser un partido, como te digo, difícil. Eh, tiene grandes individualidades, unión que si funcionan como equipo eh, es aún más difícil. Así que, pero nosotros estamos eh, enfocados en, en, en lo que podemos hacer para, para conseguir el, el, el triunfo en Rancagua.
12: Porque finalmente será en Rancagua este partido. Era local, es un local Universidad de Chile. Y como está haciendo de todos sus partidos, lo más probable es que sea todo el primer semestre Universidad de Chile. Va a ser local finalmente en Rancagua.
1: ¿Cuál está jugando peor de los dos? ¿Unión Española o la U?
7: Algo, pasa, algo extraño pasa en Unión, ¿eh? Extraño, muy extraño. Eh, bueno, pero es que leyendo una columna hoy día del Mercurio, eh, pero tiene razón. Echaron a Ronald Fuente después, un mes antes de haberlo renovado muy extraño, muy... le sacan todos los jugadores para que termine horrible la campaña unión en el último campeonato, que estaba peleando y terminó cuarto, por eso tuvo que ir a jugar con Independiente del Valle con, eh, contratan a Pelicer a Pelicer no la ha ido bien y contratan un par de jugadores como pero el equipo no rinde la verdad, no rinde y ahora con lo de Benjamín Caldame que es una práctica lamentablemente generalizada no solamente en Chile, sino que en varios lados pero que e incluso su padre un hombre que se formó en la Unión, habla mal de la dirigencia justamente por esas expresiones indebidas. Algo pasa en Unión que como no tiene justamente la cobertura de otros clubes, como que queda ahí, pero no es menor lo que está pasando en Unión. vendieron un... muchos jugadores. Pues que... Bueno, ¿usted sabe, Leonardo no, Mora, usted que es seguidor de la Unión, ¿usted sabe más antecedentes de lo que pasa en la Unión o no?
5: ¿Sabe lo que pasa? que hay, Yo creo que el problema que pasa con la Unión Española, y de hecho, habría tocarlo con el bloque, con Laurencio es que la gente que está mandando en Santiago no está en los mismos acuerdos que el que está mandando desde allá de, de España. Entonces, eh, a veces hay cosas que, lamentablemente, donde manda Capitán, ellos solamente acá ejecutan y quedan como malos de la película. Y además hay una cosa, la personalidad de Baquedano, que yo creo que todos la conocemos ya bastante fuerte, entonces, eh, con personas como Ronald Fuentes, que también tienen su carácter, porque tienen una experiencia ya en el fútbol, no era fácil manejar el tema. En cambio, con Pelicer, pelicer le va a decir que sea todo, aunque el equipo se caiga a pedazos. Entonces, la verdad es que yo creo que Pelicer ni siquiera termina el semestre Mira lo que yo estoy diciendo eh, Están necesitados y bueno, De hecho el partido del lunes va a ser Esa prueba de fuego para los dos lados Porque si la Unión sí. Española pierde con la U Mamita querida, yo creo que va a quedarnos Y todo el resto se lava las manos y dicen sacamos a Pelicer Aunque sea un caballero, aunque sea lo que sea Aunque yo le digo que Allá adentro en la dirigencia Están total y absolutamente arrepentidos De haber sacado al técnico que estaba Pero como no era de la línea De lo que ellos querían Tenían que sacarlo, no había otra.
1: Ahora Leonardo se fue Palacios. Tremendo jugador. Se fue Fritz, que no juega en Colo-Colo. Sandoval y Dávila. Cuatro jugadores que
7: eran importantes. Pero llegaron varios también. Pues, llegó, pero, llegó, sí, pero malísimos los que llegaron. Llegó, Exacto. Llegó el pato rubio, llegó este muchacho de Coquimbo, que era como la, la figura... Abrigo. Que, Abrigo. No, Abrigo y el, no, el otro, el que jugó en la U también. Farfán. El Farfán. Farfán. Farfán, no si sí, llegaron también su. Bueno, y Palazzo tenían que venderlo. Si llegaron sí, con la plata, plata no había nadie que hacer. Era imposible. S él, Sandoval, había que venderlo. Sandoval terminaba contrato. Frix, no, no sé qué habrá pasado. Bueno. Pero ese, Ni si quiere citado en
1: Colo Colo. ¿eh? Le voy a
7: preguntar de eso después a Laurencio Enzo Muñoz. ¿Hay alguna esbozo de equipo, Enzo, no?
12: Eh, eh, lastimosamente, aún no, porque recordemos el partido de la URC recién el día el lunes. O sea, le quedan bastante entrenamiento a Rosal Dubel para modificar la pizarra, pero no debería ser muy distinto al. al al que presentó Universidad de Chile ante, ante la Senena, precisamente que fue con Fernando de Pole en el arco, con Natan Andía, con Luis Casanova, con Ramón Aria, con Marcelo Morales, al medio campo debería estar Camilo Moya, debería estar Gonzalo Espinosa, Cañete, aunque hay una duda respecto a este partido, porque como yo le indicaba el día de ayer, Luján está completamente recuperado y podría ser titular en desmedro del título Contreras. O sea, la delantera podría ser con Tomás Rodríguez, con Ángelo Enriquez de número 9 y con eh, Luján por la izquierda. Esa y Arangui sigue esperando
1: para entrar se... como titular. ¿Mm? ¿Cuál? Arangui sigue esperando para entrar como titular.
12: Claro, es que la, la idea es esperarlo, usted sabe cómo... Las lesiones, el jugador ha sufrido dos lesiones importantes Lo recordaba el mismo en, en, en el audio que escuchamos el día de ayer Lastimosamente su primera lesión grave en la Universidad de Chile Fue precisamente al inicio de la rueda del campeonato pasado eh, Contra Unión Española Entonces la idea es mantenerlo de apoyo Pero disculpa
7: apodo. eso, yo a Aranguis hace rato que lo vi, lo vi bien sí. No 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 cogió, no andaba, no saltó en la jugada de apremio De la refriega, no, no evitó la refriega ya una cuestión ya técnica de verlo bien o no a al, 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 al Arangui, pero respecto al punto físico, vista clínico y físico que uno se inmediatamente se nota cuando entra a la cancha. Si salta, se anda cojeando, se anda con miedo. Y eso no lo vi a Arangui yo. Eh, y es, es cosa, y es consideración del técnico. ya Pero Oye, él está disponible para jugar. Podría partir sí, jugando y si anda
1: mal, disponible se cambia. Va a ser va a jugar al menos el segundo tiempo. Oye, el que el está perdiendo presencia es la Rivea y entonces, ¿ah? ¿eh?
12: Sí, sí, pero hay que ver también qué es lo que va a pasar con Joaquín Larridey porque en el último partido alguien enrique tampoco cumplió de muy sí, sí. buena forma de lo que se esperaba precisamente del número 9 de la U así que podría incluso sorprender volviendo con con Enrique con Larridey pero deberían mantenerse lo, los punteros es el tema, de que se va a mantener los punteros y ya no debería jugar con Enrique por un costado, deberían mantenerse los, los, los punteros y la modificación táctica, eh, más que táctica, sería de, de, de jugador de Enrique por la Ribey a menos que se vea muy necesitado, eh, que por lo menos en el partido pasado no lo hizo así, porque cuando entró la Riveis, sacó a Ángelo Enrique. O sea, la idea no es jugar con dos 9 por así decirlo. La idea es jugar obviamente con uno o con el otro, a menos que se vea muy demasiado premiado, y ahí pondría a los dos, pero obviamente tendría que sacrificar uno de los punteros.
1: Oye, ¿y qué pasa con Barro, el uruguayo?
12: Es, es parte del plan ¿Está en Montevideo y... o está en Santiago? No, está en Santiago.
1: Ah, es que como no, no lo he visto sí. ni en las cómicas, por eso le pregunto. Es que tiene problemas con el cupo ahí, por eso no puede sí, jugar el tampoco. Cupo,
12: el cupo de extranjero es el tema de, de Cristian Barro.
7: Ok, en su mañana sí me tiene posado un equipo, ¿ah? ¿eh? incluso me tiene que decir el equipo mañana que la U puede jugar contra la Unión Española gracias Enzo y vamos sí, de sí. inmediato con Nicolás Gatica porque hoy, como hoy día se cierra el libro de pases, a lo mejor nos puede dar una sorpresa Colo Colo Nicolás Gatica Nicolás Gatica Gatica tiene contrato por minutos, parece, ¿no? Ahí no, sí. No. Debe ahí. estar almorzando. No, no, no. Es que tiene contrato por minuto. Entre 10 y 15. Público, y de. No, de, ¿no? de no, está comiendo
5: pescado, Gatica.
7: Claro. Eh, claro no sé. o, está,
5: bueno. o está preparando las maletas para el viaje a Viña, no sé.
7: También puede claro, ser. Claro, pero tiene que estar atento, Nicolás claro. Gatica, cómo se va. ¿Cómo pero, se va de sí. la.? Bueno, pero bueno el,
8: el
5: tema es que por fin ya sacaba la teleserie en Colo Colo Velus para entrar en, en materia, porque estas últimas semanas ha sido. Eh, bastante fome para el hincha yo creo y también para el mismo técnico saber quién va a llegar, quién no va a llegar, cómo se cierra, qué se cierra, porque la verdad es que hemos hablado de que se caía, que llegaba, y así hemos estado en la última semana hasta que llega esta fecha, porque se hace el corte al fin por hoy día para todos los equipos en general, pues no solamente para, para Colo Colo, que hay otros que también van a dar sorpresas al parecer en las últimas horas, pero ya, ya era bueno ya que obviamente. Eh, ¿Ahí? Seguirá el tema, Nico, de, de que sí. se cerrara el tema en la planilla y que Amor finalmente cierra eh, un Colo-Colo que le falta mucho amor por estos días.
7: mira ¿viste? Sí, claro, Tenés lo,
8: lo que, que, que agradecerle que, a Leo
7: Mora que, que rellenó todo este periodo para darte pase, Nicolás Jari.
8: Sí, lo que pa pasa, claro, que la pauta decía que después de la U venía eh, Leo sí, Fernés, así pero, que... Por pero eso Leo Fernés se, se cayó.
1: Se cayó el contacto. No teníamos satélite
8: contacto. para Argentina. Claro, claro entonces, ya estaremos con Fernés. Pero ya estamos atentos entonces a lo... Claro, adelantaba eh, eh, muy bien Leo Mora, ya lo de Emiliano Mora es definitivo. De hecho, el defensor de ya ahora, ex Bélez ya habló justamente ahí con el periodista Merlo, que es el periodista que justamente ha venido prácticamente siendo el, el, el vocero. Ha, ha, ha hablado todas las negociaciones, lo que ha pasado con él, lo que ha pasado con Cabral, que también se reactivó y que podría llegar. Y básicamente dijo lo siguiente, este jugador de... De Colo Colo dijo, estoy muy contento por llegar, desde el primer momento que me dijeron de esta chance de jugar en este club tan grande, dije que quería estar, quiero estar en este plantel y a disposición lo más rápido posible, estar con mis compañeros, además hay un nivel de plantel muy bueno con jugadores de gran experiencia, con mucho talento, vengo a aportar de mi lugar, siempre tirando para adelante, quiero estar lo más rápido posible al lado de ellos y tirar para el mismo lado, así que por lo menos ya se manifestó totalmente contento ahí Emiliano Amor para su llegada al cuadro de Colo Colo.
7: Sí, pues, lo, que pidió, lo que pidió Quintero y le faltaría solamente el 9, que también está como en negociaciones eh, en forma fulminante para poder inscribirlo, o ¿no? A, la, a las
8: 6, Nicolás. Sí, exactamente. De hecho, bueno, ya el fichaje de Milano Amor parecía ser el último de Colo Colo y que Gustavo Quintero no iba a estar 100% satisfecho, pero finalmente así fue. Y bueno, finalmente eh, están nuevas negociaciones con el equipo de Talleres de Córdoba. Claro, un poco tiene está contactivo porque a las 6 de la tarde se será el libro de pases, pero yo estuve leyendo por ahí que hay una reglamentación FIFA que indica de que al ser juvenil, porque sabemos que perdón, que Cabral vendría como juvenil, igual que el mismo caso de Pablo Solari como fue la temporada pasada, y que los juveniles podrían tener un plazo incluso para llegar hasta el 25 de, de abril, así que todavía según eso eh, podría llegar más adelante y, y no necesariamente que llegue hoy día antes del ser el libro de pases, pero lo de Milón Amor se va a cerrar hoy día.
1: Bien, el problema es que están cerradas la frontera. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahí? No, pero hay
7: vuelo, ¿Hay vuelos? Hay vuelos especiales, ¿no? No sé, hay vuelos especiales o no. Bueno, mm. eso la, bueno, los vuelos deportivos, por ejemplo. Sí. Los que están saliendo... A lo mejor él no califica como eso, pero los vuelos deportivos entran y salen. Las, las chicas, las muchachas de la selección, los que van por Copa Libertadores, las que van por Copa Sudamericana, están saliendo, están saliendo del aeropuerto. Lo que pasa es que un natural, un... Un civil no, no puede ir ahora a, qué sé yo, a Brasil, por ejemplo. Pero, pero Camilo, tú que estás más ahí el dente, pero sí, ¿se puede salir o no?
6: De hecho, claro, tendrán que llegar ellos, de hecho sí, la están saliendo justo justamente, justamente está, las delegaciones deportivas, por lo menos han estado no han, no han tenido problemas. Después, me imagino que estos jugadores que vienen del extranjero tendrán que hacer la cuarentena respectiva y después ya integrarse a los
7: entrenamientos, el punto es, claro, es firmar el libro de pases. Ese es el punto, sí. de Nicolás.
1: Se tiene que ir a seis ahí, tratar de buscar un vuelo para que lo traiga a Santiago.
7: ¿Mm?
8: Claro, ¿qué fue lo que dijo el representante de Fabio Cabral? Dijo lo siguiente. Hay modificaciones en comparación a la propuesta original. Hemos hecho presión para que se haga talleres tallere flexibilice la postura, que era dura. Y después dijo... Eh, en vez de diciembre sería hasta junio y ahí renovar condiciones, dependerá de la voluntad de Colo Colo, están contra el tiempo, depende de ellos. O sé sea que el representante dice, claro, que Blanco Nero tiene que ser la última movida, la última jugada, pero claro, prácticamente ya sería eso. Pero como dicen, el préstamo comienzo sería hasta junio y de ahí renovarlo hasta diciembre y por supuesto si tiene buen rendimiento como el caso de Solari, extenderlo quizás hasta, hasta por un año más.
1: Y Valencia va a seguir, parece, en Colo Colo.
8: Sí, de no mediar algún movimiento de última hora, Leonardo Valencia debiera seguir en el conjunto de Colo Colo, porque claro, se ve difícil que pueda llegar a Huachipato u otro equipo que pueda pagar lo que paga Colo Colo justamente mensualmente. De otro hecho, que podría eh,
5: préstamo, Sí. De hecho, Nico, al parecer, sonaba, pero esto, O sabes, que mucho de la rumorología, sobre todo ahora de que se cierra el libro de pase, pero sonaba hasta en Antofagasta, sí. eh, Leo Valencia en esta última hora.
8: Sí, por eso. Eh, hay que esperar hasta las 18 horas, podría haber algún cambio ahí de, de equipo para Leonardo Valencia. Lo mismo que Carlos Villanueva, un volante creativo juvenil del cuadro de Colo-Colo, que al igual que Leonardo Valencia tampoco tenía opción de ser el primer equipo, ni siquiera ha sido citado en estos partidos. La opción ante, que manejan es la Serena, podría partir allá este chico Carlos Villanueva sin la S. El volante ante, creativo de Colo-Colo.
7: Era todo un show el libro de cierre paso, me acuerdo que era en Era estaban los reporteros ahí, sí. los, programas, los pocos programas porque habían pocos programas deportivos ...a las 20 horas de la tarde... ...solamente habían en las dos... Du ...empezó, no sé qué parece... ...que Agricultura empezó... ...fue el primero que empezó como a las 20 horas... ...y después se sumó Cooperativo, no me acuerdo. ...ya era un show... ...habían reporteros en Enaramos Cala... ...y después en Quilín... ...ahí como al, la puerta de la Secretaría... ...si sí. sí que llegara a la oficina de parte más o menos... ...a ver quién llegaba en esa época... ...en el sentido de... ...con los papeles... ...ahora es más fácil porque es todo eh, digital... ...todo vía correo... Eh, voy a correr el electrónico, pero hay una, un documento que es, no sé si es, no es el Burofax, pero algo parecido que llega para el, los cierres de los pases, más o menos, no me acuerdo cómo se llama, pero era era toda una ceremonia eh, y se reportaba mucho STI, claro Se certificado una cosa de transferencia
6: así. internacional justamente,
7: sí. justamente. Eh, si llegó no llegó y si alguien firmó a última hora era todo un show, ahora no es tanto justamente por la tecnología, no la tecnología. que le quitó un poco de llegaban todos los reporteros ahora ¿eh? le quitó un poco de sabor a este a ese a ese episodio de hecho, eh,
5: por lo mismo que tú dices Velu, es que eh, es como raro por ejemplo decir eh, cuál es el problema de que por ejemplo llegara Amor o llegara otro de los jugadores que están afuera ahora, porque toda la tecnología te permite hacer contratos a distancia y punto después obviamente validarlo ante la NFP, ante la CONMEBOL, donde tenga que ser para que los jugadores puedan militar en un club o en otro
7: lo que pasa es que tiene que tener la, los papeles todo to, puede ser digitalizado pero tiene que estar con el acuerdo de las partes y parece que todavía las partes no se ponen de acuerdo en el caso de Cabral, y si se ponen de acuerdo tienen que ponerse de acuerdo ante las seis, justamente para enviar la documentación correspondiente eso es lo que se indica la Hay que estar Gatica Nicolás
8: Claro, hablando del tema defensivo vamos a escuchar a uno que se ha ido firmando de último tiempo que el año pasado por necesidad tuvo que jugar, ahora ya se ha ido firmando nos referimos al lateral derecho Jason Rojas después sabremos quién va a acompañar a Daniel Gutiérrez en la zona central bueno, lo adelantamos, va a ser César Fuentes, finalmente el zaguero central que va a acompañar ahí a Daniel Gutiérrez pero escuchemos a Jason Rojas y la primera se refiere a me ha ayudado mucho la confianza de Quinteros para rendir eh, Bueno, lo he recibido
13: súper bien eso me ha ayudado mucho, la confianza que me ha dado el cuerpo técnico me, me ha ayudado mucho para poder rendir en la cancha, eh, hacer lo que, lo que practicamos la semana, eh, hacer las cosas bien. Y bueno, eso más eh, se te van dando solo las cosas a medida de que vas, vas tomando confianza, con el apoyo de tus compañeros y del cuerpo técnico. Todo bien.
8: Siguiendo con el tema defensivo, la otra que se refiere a Jason Rojas, por supuesto, de alguien que va a llegar a, a su puesto a la zona defensiva, me refiero a el argentino Emiliano Mori. Sobre eso dice el defensor Colocolino, si llega Emiliano Amor, lo tomamos de forma muy positiva. Mira, la
13: verdad nosotros todavía no, no recibimos la información de que ya todo esté acordado y, y si, si es así o si llegase a ser así, eh, nosotros lo tomamos muy positivo ya que cualquier jugador que que venga, eh, va a ser para aportar y nos va, nos va a motivar ya que eh, viene a pelear un puesto.
8: Claro, y la última que vamos a escuchar de Jason Rojas, que también tiene que ver con el tema defensivo, pero del rival, uno que estuvo hace pocos meses en Colo Colo, incluso jugando ese partido de desempate, bueno, no nos jugó porque estaba expulsado. Pero jugó frente a Higgins el almirante Julio Barroso, que va a ser su rival el día domingo frente a Everton allá en Viña del Mar. Y justamente Jason Rojas dice: Barroso será nuestro rival, lo tomo de buena forma.
13: Eh, bueno, la verdad es que ahora eh, lo afronto como, como debe ser, porque ahora me toca de rival. Y, y lo demás eh, lo tomamos de. A ver. De buena forma, ya que. Eh, vamos a ir a pelear de, de igual igual nosotros vamos a ir a, a ir a jugar a Everton y vamos a ir a, con, a la, con la mente puesta en, en ganar mi, en bueno, mi carrera solo deja aprendizaje lo que me tocó estar con él fue, fue aprendizaje de consejos que me daba él ya que la experiencia que tiene eran solo, solo consejos para
8: poder mejorar Claro, ahí está, está por supuesto lo que le dejó Barroso a este chico Jason Rojas.
1: Y está muy tranquilo Barroso en Everton, se ve relajado, juega bien, tranquilo. No va a ser fácil para Colo, Colo Everton. Y hay que estar atento si llega a Valenzuela también a Everton con el cierre de pase, mi estimado.
6: Carlos, ¿Sí? pero estuvimos viendo el fin de ese, el partido contra Palestino a Everton y tampoco Yo no, tampoco lo, vi bien que se... ¿Eh?
7: Yo no lo vi bien a Everton ese día. No,
6: no, no estuvo bien. De hecho, logró empatar, pero no es que haya puesto en riesgo...
1: No, el... no... Eh... Me refiero, no, al equipo de Everton no juega
6: nada
3: No.
1: El Boca Sensini eh, Se tiñe mucho el pelo, cada día está más rubio Es un equipo que no juega nada Me refiero al trabajo de, de Barroso en el fondo Cómo ah. ordena, cómo grita Cómo se para y cómo da consejos Con los más jóvenes y lo vi muy bien incluso A Barroso jugando con contra Antofagasta Pero Everton en realidad Muchas dudas al respecto Camilo Sí, a mí también me dejó bastantes dudas
7: Y lo ese más día. divertido Y lo más divertido lo más mentiroso fue No, yo pedí que Herrera se quiera a Sensini Mentira, porque los dirigentes de Everton le habían dicho que Herrera por ningún motivo iba a renovar en Everton. Poquito. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
8: Sí, lo último de Colo-Colo, como decíamos, César Fuente reemplazaría a Matías Saldíve en la defensa acompañando a Daniel Gutiérrez y el lateral izquierdo que llega desde, desde Europa, que, está, que estuvo ahí entrenando, Mico Albornoz, ya estaría 100%, estaría a punto, así que va a depender de Gustavo Quintero, si por lo menos lo cito o no, el día domingo en Viña del Mar a Mico Albornoz.
7: Ok, se queda hasta el final Nicolás Gatica que a las sí. 14.59 no, le tengo que preguntarle. No, solo...
5: ¿Sabe lo que pasó, Belu? Sí. Fue tanto el reclamo de Nico Gatica que cruzó la cordillera y está Leo Fernández con nosotros en estos momentos. No, el está no
7: me digas, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos con nuestro compañero y amigo Leonardo Fernández para que nos cuente al detalle la consecución de eh, Defensa y Justicia, campeón de la Recopa Sudamericana. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes.
14: Hola, Velus, hola Leo, Nico, todo el equipo, ¿cómo andan?
1: Muy bien, Leo, ¿cómo anda? ¿Bien usted?
14: Don Carlos Alberto, qué alegría escucharlo.
1: Para mí es el gusto, no me lo quite, por favor.
7: Oye, Leo, cuéntanos, ¿cómo estuvo? Cuéntanos cómo estuvo la celebración en, ahí en Varela respecto a este campeonato importante, histórico, para, para el equipo.
14: Florencio, Florencio Varela es una. Comuna donde hay mucha gente humilde, de trabajo, eh, donde donde estas cosas trascienden por demás, porque bueno, la alegría de la gente eh, queda canalizada en un triunfo deportivo, ¿no? Entonces la verdad que fue muy lindo llegar desde desde Brasil y bueno, la verdad que, que obviamente hubo poca gente porque porque por la ya, se estuvo cuidando, se estuvo cuidando los protocolos y demás. Pero pero bueno, la verdad que muy 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 feliz. La verdad que es algo que no, no pensaba nunca que iba que iba a vivir. Y lo me tocó vivirlo hoy.
7: Bueno, Leo, te voy, te voy a hacer varias preguntas cortitas para que me respondas para la gente que nos escucha a través de todas las antenas de Portales. ¿Cómo jugó, para la gente que no vio el partido, ¿cómo jugó Matías Rodríguez ayer, eh, eh, Leo?
14: Matías Rodríguez ayer estuvo eh, un partido eh, preponderante. Realmente fue estuvo muy muy atento a la marca, la verdad que le tocó lidiar con el extremo de, 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 de Palmeiras. Palmeiras, y la verdad que el segundo gol, el gol del empate, el gol de que le dio el triunfo a, a, a Defensa, que después permitió llegar a los penales, fue por un lateral de él, o sea, fue una jugada de salida lateral, buscando la oportunidad en, en, en la descarga, y, y en una salida rápida vino el remate de afuera de, de Benítez, hizo el gol, la verdad que estuvo muy atento. Participó en todo y después, bueno, salió reemplazado en, en lo que quedaba, eh, de, 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 digamos, de la larga, porque ya no, el cuerpo Está no le respondía, ¿no? Ya estaba muy cansado, había tenido un desgaste muy, muy, muy fuerte. La verdad que le tocó lidiar con Ronnie, después con Adriano, después con El Extremo. Eh, la verdad que fue un partido muy, muy bueno de, de Matías Rodríguez.
7: Y además fue... Eh, lo pidió expresamente Becachese a Matías Rodríguez después de la salida que tuvo en la U y él se siente muy muy agradecido por esa gestión pero Matías Rodríguez solamente puede jugar Copa Libertadores Leo, no está en Quito en la, en la copa que se está jugando en Argentina, ¿no?
14: No, 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 solamente, claro, exactamente Copas Internacionales, ahora eh, vienen seis partidos de, 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 de la fase de, de grupos de Copa Libertadores que arranca el miércoles que viene contra Independiente del Valle en Quito
7: bueno, estamos hablando, ¿qué tiene defensa que independiente del técnico, porque estuvo Holland, estuvo Crespo, estuvo bueno Becachés en varios periodos, que el equipo le va bien? Incluso independiente, tiene una, una idea, pero independiente del técnico, ¿qué tiene de defensa que, que le va bien últimamente, Leo? Es un club
14: muy puro, muy genuino, donde donde vienen haciendo las cosas de una sola, de una sola manera y bien durante muchísimo tiempo, no se pagan salarios exorbitantes, pero se cumple con los compromisos que, que se firman. La, los jugadores quieren venir, a, los jugadores, los técnicos quieren venir a Defensa y Justicia porque saben que, que, que ahí, y obviamente es, es un espacio donde, donde se puede desarrollar, donde se puede crear, porque los no hay premios. ¿Por qué? Porque es un club que tiene 1.200 socios, 1.400 socios. Es un club que, que no tiene repercusiones de prensa, entonces, por ejemplo... No sé, en el caso de, 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 de defensa, el arquero tuvo algunos partidos que no había no había, no había había tenido Bandado. suerte. Y bueno, eh, se lo puede bancar porque no tiene la presión de un equipo grande. Eh, ¿Y por qué se equivoca? Se equivoca porque también arriesga y arriesga porque está en un equipo que tiene menor repercusión. Entonces, eso es defensa y justicia. Te permite arriesgar, te permite generar, te permite eh, con el tiempo tener un proyecto. Eh, y no, te están, no tenés esa invasión mediática que, que, que por ahí te complica y otros Los procesos terminan terminando a los 10 partidos, ¿no?
1: Pero los mejores que pagan en el Fútbol Argentino son muy pocos, los equipos que pagan, y si justicia paga,
14: defensa.
1: cualquiera quiere llegar, ¿ah? ¿eh?
14: No, y, y tiene la política junto con Lanús, junto con Vélez Arfi, junto con Boca, eh, junto con Racing Club Avellaneda, eh, que bueno, cumplen y obviamente en el caso de defensa, tanto como Lanús o Vélez, no, no pueden pagar contratos siderales, pero, pero, pero el, el, el jugador sabe que, que hay una fecha del mes que se cobra y la plata está.
7: Ahora, Leo, siempre se habla de Bragarnik, bueno, él es el que gestiona con sí. su gente el, el club, aquí también gestiona la calera. Tiene una, sí. qué, qué, ¿Qué me puedes decir de él, de, estru, de su estructura y que ha funcionado en varios lados, Leo? Eh,
14: mirá, Cristian es una persona que tiene mala, mala prensa, Así es. Pero realmente es una persona que con el tiempo se hizo cada vez más grande y él no va a buscar a nadie, lo vienen a buscar. O sea, es, es como contra, contradictorio, ¿no? Porque dicen, está en todos lados, está en todos lados, pero por ejemplo, en este en este último periodo, acá en Argentina, golpeó las puertas el gran ferrocarril oeste que estaba venido abajo, que por ahí Carlos Alberto se acuerda más de la década del 80, que le no, pegaba a los nacionales. Es, es cosa ver el, el estadio que se está... del,
7: Leo, es cosa de ver el estadio de Ferro, que se está cayendo a pedazos.
14: Claro. Bueno, pero lo, lo fueron a buscar, eh, puso técnico, puso tres o cuatro jugadores, Ferro Carrillo Esto y está tercero en la tabla, en zona de clasificación. Lo vino sí, a buscar bueno. Aldo civil, lo vino a buscar lo vino a buscar San Martín de Tucumán para volver a primera. Entonces, eh, obviamente, todos los lugares no gerencia, como gerencia La Calera, como gerencia Defensa y Justicia. Pero bueno, eh, es una... Es, eh, le vienen a golpear la puerta. Yo que voy, no voy mucho a la oficina, siempre encuentro a alguien que viene, que viene a, a tocar
7: llamarlo, la puerta. Digamos. Bueno, Leo, lo otro es que, bueno, se eh, tuvo un, un mal paso por Independiente, yo considero que tuvo un buen paso por Racing, a pesar de que algunos discuten sí. eso, eh, y ahora nuevamente nuevamente le está yendo bien en, en defensa. ¿Cuál es la, bueno, tú eres cercano a él, ¿cuál es la proyección de Sebastián estar en un un año, un año y, y volver a intentar en un equipo grande o irse afuera. ¿Cuál es la idea de Sebastián?
14: Sebastián hoy no no te voy a... ...un desarrollo, una visión y un desarrollo de poder crecer y de, y de poder este, llegar como todos los que sueñan, primero los que juegan y luego los que dirigen de, de llegar a otros espacios, pero el hoy hoy hasta febrero está tiene la mente puesta... Acá en Defensa y Justicia, porque Defensa y Justicia es el equipo argentino que más torneos juega. Ahora tiene que jugar Copa Libertad ya jugó la Recopa, que la ganó. Tiene que jugar la Copa Argentina, el torneo local, dos o sea, dos torneos locales, más la Copa Libertadores. Y eh, no sabemos qué va a pasar con la Copa de la vieja Suruga Bank, que no, no sabemos en qué quedó. La verdad que todavía nos preguntamos si se jugará o no se jugará. Aló. Entonces tiene muchos torneos por jugar.
7: ¿Va a tener que jugar Leo Fernández ¿Va a tener que ponerse los cortos Leo Fernández
14: no, yo creo que no. <ríe> no, 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 sería, no, no, no sería un buen Usted una buena en boca nomás. De Sebastián, y más, y más con la intensidad que juega, yo creo que mm. podría jugar en otro, en otro tipo de equipos.
7: <ríe> okay. yeah. Bueno Leo, te, te quiero la, cancha, la parrilla. No Leo, te, Leo te quiero agradecer estos minutos, como siempre muy amable, estaremos próximamente contactados para tener más tiempo. Así que muy amable por los que sí. nos contaste en esta este título de de Defensa y Justicia, así que un saludo para tu familia y todos los que están por allá.
14: Yo, yo les agradezco, les pido disculpas a toda la producción que, que estuvimos estuvieron trabajando para que pueda salir un poquito antes, pero bueno, lamentablemente un día es un no te día preocupes, muy, no muy te lindo preocupes. y que, que están en todos lados.
7: Sí, sí no sí, te preocupes. Sí. Gracias, Leo. Muy amable. Pásale mi celular a Bragernick, por favor. Gracias. No, broma. Gracias, dale, dale. Leo. Yo me <risa> quedo Chao. con el 10%. Un abrazo. Listo, Chao. Chao. Sí, Braga es un hombre... Se las trae, la trae el hombre Así que qué bueno que estemos por ahí Bueno, vamos de inmediato con don Felipe Don Felipe Holguín para que nos cuente las novedades de La Católica
3: Hola, Belu, gusto en saludarte Hola. nuevamente Y a todos los oyentes de Estadio en Portales Así La Católica, como lo decían titulares eh, Ya empezó a preparar lo que va a ser el duelo de mañana Ante el elenco de Curicó unido por supuesto, eh, habló el técnico eh, cruzado, eh, Gustavo Poyete, el uruguayo. Escuchemos las primeras declaraciones donde habla al respecto seguir mejorando.
11: Curicó, tenemos que volver, como dije antes, a, a, a seguir mejorando lo que hacemos nosotros, con pelota, en posiciones, jugando el fútbol que me gustaría encontrar, que evidentemente lleva tiempo, pero que es lógico que uno quiera ir, que vamos añadiendo cosas día a día. Y el partido de libertad es totalmente diferente. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver por su, porque es un torneo que es un grupo mucho más corto, que, que está jugando después de, una, de, un, de un traslado que no es normal en el campeonato local.
3: Ahí hacía referencia a lo que va a ser algo de lo táctico del duelo frente a Curicó unido. Escuchemos la segunda declaración eh, donde eh, habla al respecto de lo que va a ser eh, el ámbito internacional. La Católica tiene que jugar muchos partidos, tiene una seguidilla y con respecto a eso tanto en el ámbito nacional e internacional escuchemos las siguientes declaraciones donde habla ¿son realmente diferentes los rivales?
11: No solo un tema de, de cambios por un tema físico sino también por lo que se necesita en cada partido creo que son realmente diferentes eh, los rivales y, y realmente diferente cómo llegamos a cada partido entonces creo que en ese aspecto sí que va a haber a, un poquito más que lo que sería de sábado a sábado yo cuando encuentro el equipo jugando de sábado a sábado me gusta repetirlo, cuando empiezan a seguir ya el partido hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy inteligente, hay que saber Digo, evidentemente a ustedes no le podemos dar toda, toda la información cuando hay un jugador que entrena un poquito menos, cuando hay un jugador que tiene un pequeño dolor, cuando hay un jugador que tiene algún problema personal todo cosas que son privadas pero que influyen en la decisión final del entrenador
5: Felipe, ahora sí están todos, pero todos los rivales de la Católica para el grupo de la Cuba Libertadores
3: Sí, por supuesto que sí, ayer con la rota de Libertad del Paraguay que bastante eh, era un rival que pudiese haber entrado y, dijimos, ¿eh? Lo dijimos. y, y claro se cayó eh, feo ayer no jugó de muy buena manera el equipo eh, de Libertad y al respecto eh, este este equipo del Atlético Nacional eh, tiene muy buenos jugadores veloces y con eso ya hizo que le ganara 4 a 1 al elenco de Libertad y por ende se metió ya en la fase de grupos donde va a estar compuesta por el elenco del Bolso de Uruguay, del Nacional a Argentino Junior de Argentina, valga la redundancia, y, y cierra con el equipo del Atlético Nacional, el equipo colombiano, esos serían los eh, tres equipos que van a estar en el, en el grupo F, donde está la Católica, por supuesto, eh, va a ser una Copa Libertadores que quizás tiene más eh, accesibilidad, en este caso la Católica, eh, por, por otras eh, instancias, porque en otras ocasiones eh, donde la Católica le ha tocado enfrentarse en, en otros eh, con otros equipos, le ha tocado bastante duro con equipos brasileños Grêmio, Inter de Porto Alegre, entre otros pero esta vez parece que le tocó un poco más eh, fácil, pero siempre Felipe. es complicada la, la Libertadores ¿Sí Camilo?
6: Sí, ahora si sí quiere empezar a bueno, ahí lo adelantaba, va, va a tener que de todas maneras eh, dosificar porque mañana ya le toca con Curicó, después la otra semana con Atlético Nacional y ahí después ya no hay, no hay semanas que no tenga Copa Libertadores, los seis partidos los va a jugar durante todas estas semanas que, que vienen a continuación, porque antes había un desfase, una semana que tenían, después dos semanas siguientes no jugaban, pero ahora todos los partidos seguidos.
3: Claro, debuta el día 22 eh, con el elenco atlético nacional, eh, eh, un equipo que, como lo decíamos, eh, le ganó a Libertad muy bien, eh, tiene a Barlan Barrera, un gran jugador eh, goleador del elenco colombiano, y y tiene muy buenos jugadores, y, y lo otro que hay que tomar mucho cuidado, el, el, juegan en la Atanasio Girardot, eh, una, sí. un clima bastante complicado. Pero, pero no juegan es
1: en el... ese estadio, ¿eh? el estadio está en reparaciones, está claro. en remodelación, por lo tanto tiene que desplazarse la Católica 200 kilómetros eh, más, así que viaje largo, complicado, y el equipo es realmente de piper nivel, eh, Felipe.
3: Sí, no, es un equipo bastante complejo, de hecho ayer... Con el eh, césped eh, mojado, lo hizo ver muy mal eh, los primeros 15 minutos el, el elenco paraguayo, jugó muy bien. Después ahí vino la debacle. por cuando ya en el segundo tiempo empezó a ponerse eh, mucho más a, a favor el, en el marcador el elenco colombiano-atlético el nacional. Y mucho se le preguntaba en conferencia de prensa a Gustavo Poyeta al respecto de, los, de este duelo y lo que va a ser también el, el duelo de mañana de ante Curicó Unido que por supuesto será transmisión de estadio en portales, muchachos.
6: Felipe, ¿y algún jugador que pueda volver? Put para la otra semana contra Atlético, por ejemplo, ¿podría estar?
3: Eh, eso se tendría que ver porque como les mencionaba yo en los informes anteriores, él, él se hizo una resonancia al corazón, le había salido bien positivo, pero eh, en ese caso eh, no ha entrenado con el equipo, no se ha visto claro. en los entrenamiento sí se ha visto que han entrenado otros jugadores como Clemente Montes, pero haciendo fútbol reducido, otro que regresó, ese Germán Lanaro que, que está entrenando de a poco a la par con jugadores, también haciendo un fútbol diferenciado, así que podría ser en este caso eh, una buena carta en la defensa, sobre todo para la Católica también.
7: Bueno, Felipe, mañana ampliamos eh, más, más detalle con lo de esto de la Católica. Muy, muy amable, tarde, muy amable. Doctor. Y vamos con Laurencio Valderrama, vamos con Laurencio Valderrama para que un informe de las sí, colonias. Don Laurencio.
4: Sí, justamente muchachos, el día de, de anoche fue importante, bien como decía Felipe Luquín, el Atlético Nacional goleó 4-1 a Libertad, y el cuadro colombiano jugará con la Católica, y Libertad integrará el grupo de Palestina en la Copa Sudamericana, y ya hay fecha para los partidos del cuadro eh, de, del Coto Sierra, y es más, eh, debutará el próximo jueves 22 de abril, ante el Gumarel ante Libertad, 22, 30, eh, 20 y 30 horas del día jueves 22 de abril, y como bien lo decía Camilo Vicencio, todos los partidos son seguidos en semanas consecutivas, el 29 de abril recibirá las 20 y 30 horas al Atlético Goyanense en San Carlos de en el cuadro de Palestino. El 4 de mayo jugará a las 20 y 30 horas ante New Orleans Soul Boys eh, del Monoburgos. El 12 de mayo visitará al Palestino a la, al Atlético Goyanense también a las 20 y 30 horas. El 20 de mayo visitará a New, New Orleans en el Parque Coloso Marcelo Bielsa a las 6 y cuarto de la tarde y cerrará el 25 de mayo ante Libertad como local palestino en esta Ineida, fase de grupo del... La Copa Sudamericana también a las 18:15 horas. Así que muy interesante lo que le espera al cuadro de Palestino, que de todas formas está enfocado en el duelo ante Milipilla. Justamente recién preguntamos, digamos, durante estos estos minutos, si, si existía alguna eh, declaración al respecto eh, sobre el cuadro de, de Libertad, me comenta que está plenamente enfocados en el partido ante Melipilla, justamente vamos a escuchar una en atención al tiempo del Coto Sierra, donde hace una, una suerte de, de balance de los tres primeros partidos, de por qué no ha ganado el equipo, tiene solamente un empate y dos derrotas, y dice la 0-1, sacando los primeros 45 minutos ante el Deporte de Antofagasta, donde recibió tres goles, en el resto de los partidos hemos tenido solo errores puntuales.
15: Yo creo que en general eh, eh, para mi forma de ver. Yo creo que en general, salvo hemos tenido errores puntuales. ¿cierto? Y vuelvo a insistir, yo saco los primeros 45 con 45 minutos con Antofagasta, porque creo que ahí eh, lo hicimos muy mal, en general, en general todo el equipo. Pero yo en el resto creo que la, la defensa ha respondido y ha respondido bien. Pero hemos tenido errores puntuales, un penal, no cierto?, el gol de que no hace católica el primero. Eh, el, el gol que no hace, en definitiva, eh, si uno empieza a analizar los goles, los rivales no tienen tantas situaciones de gol. Eh, hoy, incluso jugando con un palmero el rival no tiene tantas situaciones de gol. El otro día cobresal tampoco tiene tantas situaciones de gol. El gol eh, es un gol un remate de distancia. Eh, y lo mismo, ¿no es cierto?, pasa en el partido con, con Católica. Insisto, yo, más allá de cualquier análisis que uno pueda hacer, yo creo que tenemos que tener la convicción de lo que estamos haciendo, porque en definitiva... Eh, creo que es el camino, creo que tenemos que indudablemente mejorar cosas, pero consolidar la idea de juego que nosotros tenemos es fundamental y eh, hacerla por más tiempo durante, durante, el, durante
7: los partidos, eso es fundamental. Esta cuestión de los técnicos de no no, no, no no tuvieron ocasiones de gol como si un remate de media distancia no fuera una ocasión de no, gol. Parte del juego. Y además, como lo dije ayer, el Coto cierra siempre ninguneando Oye, si no llegaron. ¿Cómo que no llegaron, viejo? Si llegaron. Lo que pasa es que no llegaron jugando David en, en la área chica, que es distinto. Pero sí le llegaron a Palestino y no se ha visto bien. Y a Palestino siempre le pasa lo mismo. Empieza mal y termina bien, pero no la alcanza. Ojalá que en esta temporada le pueda alcanzar a, a Palestino y Laurence.
4: Seguramente y muy, muy breve ya en un hora al tiempo. Eh, a ver, el día de mañana es ahora la fecha palestina como visitante de Deportes de Milipilla, bien lo eh, destacaba Carlos Alberto Braun el municipal de La Pintana, muy buena cancha por lo demás, Ardita, Cristian Rojas, y eh, también este viernes eh, tendremos un resumen de las colonias porque hoy habló también Pablo Vitamina Sánchez, quien entre otras cosas dio una particular visión sobre el COVID-19. Él se vacunó el día de, a, de ayer, eh, Pablo Vitamina Sánchez, así que como tiene 48 años ya se vacunó. A así que toda esa información la vamos a tener, por cierto, en el resumen de las colonias de los bienes musicales en, en esta época. Mañana,
7: y mañana va a tener 15 minutos para usted solo Laura. <risa> la ¿no? ¿Y Usted así se vacunó 15 más para Felipe Alguien. Me falta un
4: poco, en todo caso, eh, en respondiendo hoy acá a Alberto Bravo, que como tengo 40, eh, falta un poco para, para que llegue el periodo ahí de, de la vacunación, pero como les decía... Es
7: bueno Pablo, que usted se vacune, se vacune, para que no lo vacunen, ah ¿eh?
4: Esa, algo así, así que eso eh, eh, tendremos el resumen de las colonias también este viernes un fuerte abrazo muchachos
7: gracias, así que mañana tenemos el, el, la sección Laurencio y Felipe Olguín algo más muchachos, Camilo, Leonardo
5: no, no nada, como tú bien lo no. decías pues solamente estar atento al inicio mañana de la fecha porque es un poquito atípica por la católica, como lo decía Camilo que participa en Copa Libertadores, así que mañana tanto Curicó como, bueno, Palestino también eh, la católica son prioridad mañana nuestro reporte para saber cómo parte esta nueva fecha que para nosotros, por lo menos el sábado, va a tener un poquito de descanso, pero el domingo y lunes otra vez se reanuda con partidos fuertes.
7: Ok, gracias muchachos, muy amable como siempre. Y mañana nos encontraremos en otra edición de Estadio en Planes.
0: Radio Portales. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. fue una presentación.